0: De taart, is
1: een, wonder, een, paken, een lichtpunt in de Schikke boom, schikke boom, schikke boom, baan. Schikke boom, schikke boom, schikke boom, bam. Met Joyce Verdonk.
2: Hallo, fijn dat je erbij bent voor deze tweede aflevering van Radio Streaming. Een uurtje boordevol cultuur, gratis en voor niks, op meer dan anderhalve meter afstand. Ik ben opnieuw in goed gezelschap. Vorige week hielp Schaarts met de ontgroening van Radio Streaming. En vandaag uh, vind ik toch een van de warmste mannenstemmen van Vlaanderen Dag Stijn Meuris
1: Goedemiddag, morgen, avond <laughs> Alhoewel in streaming, in streaming speelt het eigenlijk geen het rol dat, Goedemiddag. Je
2: ja, vlot geraakt vanuit Limburg? Jawel,
1: zeker okay.
2: Ontspan je? Drink al een koffietje? Ja, ja,
1: heb ik We zijn vertrokken Kijk er naar uit
3: got some problems and you need to solve them. You get down on your knees and pray. When is he coming through? When will he answer you? Well, it may not be right away, but in the meantime, just keep your mind in a positive attitude. And while you're waiting, start praising. He's gonna see you through. He's what you got to do. Now praise him till your blessings come down. Praise him till your situation turns around. You gotta lift up your voice and sing hallelujah anyway. Hallelujah anyway. Now praise him till your blessings come down. Praise him till your situation turns around. You gotta lift up your
2: In 2012 al bewees Candy Staten dat gospel en pop perfect samengaan. En Lady Lindy bracht in het tv-programma Liefde voor muziek haar eigen versie van Hallelujah Anyway. Ja, jij kent Lady Lynn goed, hè? Steen? Ja,
1: Lien, hè. Ik mag Lien zeggen. Jij ja, mag Lien, Lien, Lien zeggen. <laughs> Ik heb het deze week nog aan de lijn gehad, trouwens, om eens te babbelen over een mogelijk nieuw project. Aha, uh, kan je ja, al was... iets vertellen? Nee, <laughs> nee, Allee, nee omdat er nog niks is. Uh, maar we hebben uh, afgelopen jaren, uh, en trouwens hier ook, hier in de stroming, gespeeld met het uh, fijne Murder ballads concept en concert. Uh, ja. Twee tournees van, denk meer dan... 40 concerten in totaal. Waaronder zij dus ook en ik en uh, Gregory Frateur van Desmona. En een paar hele goede muzikanten. En ja, met, met Lien werken is uh, een feest. Eerst en vooral een ongelooflijk vocaal talent. Ja,
2: hoe haalt ze het hè? uit dat ja. fijne lichaam ja, van haar?
1: Het is heel tof. En bovendien ook nog eens een fijne madame om mee te werken. Altijd veel lol, veel humor. Uh, dat was een fantastisch project ik kijk er met enige weemoed op terug. Ja. Uh, dat was allemaal vlak voor de lockdown die we hebben meegemaakt. Ik geloof zelfs dat het laatste concert van Murder Ballads was effectief twee dagen voor de lockdown. En dat we nog zeiden van, woe, hier hebben we heel veel geluk gehad. Ja. Dat we dit allemaal konden doen.
2: Maar je hebt niet alleen geluk gehad, je ja. hebt ook heel veel pech gehad. Ja. Want er stond zoveel geprogrammeerd voor jullie, of voor jou ja, ook, Ja, meteen
1: nadat uh, Murder Ballads project ging Noordkaap terugspelen. Voor het eerst in twintig jaar. In de oorspronkelijke bezetting. En daar hadden we anderhalf jaar aan gewerkt en gerepeteerd, iedere week. En dat stond helemaal op scherp. En bovendien waren al die zalen uitverkocht. Mm. Uh, we gingen beginnen met een paar try-outs, maar dan meteen drie volle AB's in Brussel. En dan, ik geloof, 16 of 18 andere shows, waaronder een aantal grotere festivals... En dat ligt natuurlijk allemaal stil. Het is dus doorgeschoven
2: wel naar voren. Ja, jaar, hè? het is
1: in eerste instantie zoals het toen, want we vergeten snel natuurlijk. Maar in eerste instantie hebben heel veel uh, artiesten en organisaties gemikt op dit najaar, waar we nu in zitten, wij ook. En dat werd al heel snel duidelijk, dat wordt niks. En dan maar meteen met de grote middelen. Kijk, we gaan gewoon het jaar 2020 kopiëren <lacht> naar 2021. Ja. En nu zitten we in oktober en begint stilletjes aan iedereen door te hebben van oei.
2: Ook volgend jaar wordt misschien een probleem.
1: Ja. Ik hou,
2: hou je rekening mee dat ook die, ja. het doorschuiven van de reunieconcerten ja, opnieuw uitgesteld moet worden? Ja.
1: Ik moet eerlijk zijn, ik hou op dit moment rekening met alles. Um, ik, ik hoor geluiden uit de, ja, uit de sector van de, uh, organisatoren en allerlei commissies die zitten iedere week... Van zalen en zo verder. En daar wordt steeds meer op gehamerd van vergeet 21. Oh. Um, allee, al zeker tot de zomer. En eigenlijk is het heel simpel. Zolang er geen vaccin is, zullen wij nooit meer volle zalen meemaken. Ja. We kregen nu de optie om, maar dat vonden we dan geen optie, om bijvoorbeeld de AB-shows, de Ancien Belgiques, waar een capaciteit heeft van 2000 mensen en waar we er drie hadden uitverkocht... Uh, om die te spelen voor 480 mensen zittend met een mondmasker. En dat zie je niet zitten? Nee, dat zien we nee. absoluut niet zitten. Nee. Ik bedoel, het is dus om allerlei redenen gewoon niet hetzelfde. Uh, ten eerste stel je duizenden mensen alleen al voor die ene zaal teleur. Mensen die tickets hadden gekocht. Hoe maak je die selectie? Ik bedoel, ga je zeggen Janneke wel en Mieke niet? Dat, dat weet ik niet. En twee, het is gewoon echt niet hetzelfde. En zeker met Noordkaap wat volledig zou drijven op een bepaald soort energiebeleving... Het zweet moet aan het plafond hangen. Uh, Alleen snapte, zoals het gaat bij dat soort shows, is het heel akelig om, om dat terug te scalen naar, naar iets met een zittend publiek. Ik heb nu toevallig de afgelopen weken een paar try-outs gedaan van mijn theatervoorstelling Tirade. Dat zijn try-outs, dus die waren sowieso al be bedoeld voor, voor klein publiek. Straks komen de echte zalen, nog een probleem. Maar ook daar voel ik meteen, ik had er bijvoorbeeld eentje in Waregem mooie zaal waar ik ook ging spelen. En dat was dan gewoon voor 90 mensen. Maar die zaten daar, verspreid, mondmasker op. Dat was een hele goeie. Dat was een fijne try-out met een goed publiek. Maar je voelt dat publiek niet. Je voelt niks, je ziet niks. Je, je, je staat eigenlijk in een soort vacuüm te acteren. En ik heb schrik dat als je dan met een elektrische rockband doet, dat het resultaat ondermaats is. I, niet van prestatie, maar van beleving.
2: En krijg je de mensen van Noordkaap gemotiveerd om de dus snoots ah. twee jaar, drie
4: jaar, vier jaar
2: Goeie te
1: wachten? Goeie vraag. Ik ben de enige van heel die bezetting die uh, na, na het jaar 2000, toen Noordkaap stopte, uh, die muziek is blijven maken. Fijn. Zij ook wel, maar in privésfeer, zeg maar. Dus nooit op een podium of met een band. De
2: plezante onkel op feestjes. Ja, oh, dat weet
1: ik niet. Maar, maar ik ben wel dingen blijven doen en zij niet. Dus we moesten helemaal terug opbouwen. We moesten eigenlijk terug een groepje worden. Dat was een beetje raar, hè? want die Noordkaapleden zijn ook geen onderlinge vrienden of zo. Het is niet dat we elkaar twintig keer op een barbecue gezien hebben. Ik denk dat ik in twintig jaar vier, vijf keer... Mensen zijn tegengekomen van Noordkap. En dat is raar, want ja. we hebben in de jaren negentig ongeveer duizend keer gespeeld. Zeven platen gemaakt en dat ging heel goed.
2: Dus om dat nu een paar ja, jaar te gaan rekken, is
1: weer moeilijk. Wel, we hebben dus een jaar terug dat bandje opgebouwd en dat stond zo scherp. Ik was zelfs ongelooflijk aangenaam verrast. Want iedereen was een beetje argwanend. Ja, hoe kunnen mensen die twintig jaar niet hebben samengespeeld terug dat niveau halen? Maar dat ging dus. Dus ik denk dat dat een beetje is gelijk voetballen, fietsen of zwemmen. <laughs> Allee, op een bepaald moment kunnen je dat. En je moet dat terug opfrissen. Ja. Maar om nu te zeggen, van, zijn, jullie nog, zijn er jullie nog over twee, drie jaar? Dat, dat zullen we zien. We hadden nu een heel fijn momentum. En dat momentum zijn we kwijt natuurlijk. Het was namelijk in 2020, in het voorjaar dat we nu al gepasseerd zijn... exact 30 jaar geleden dat Noordkaap de Rockrally won, 1990... 1 april, wat een grap was dat, <laughs> in de AB, nota bene, en het slotconcert, of concerten, want het waren er meerdere, waren ook in de AB, ook begin april, maar dan in het jaar 2000. Dus dat was dan 20 jaar geleden. Dus dat was, allez, ik wil niet flauw doen, maar marketing heeft ook zijn redenen. <laughs> dat kwam perfect uit. En dat zijn jullie En dat valt natuurlijk uit. weg. Ja. Maar goed, mm -hmm. het publiek vindt dat ja. niet zo erg. Hè.
2: Ja, we hebben jou ook op voorhand gevraagd om uh, drie uh, favoriete nummers uh, op te geven. Uh, het eerste dat je gekozen hebt, is er eentje van Morrissey. Ja. Ik, ik vermoed, uh, je presenteert ook op Radio Willy een, ja. een eigen show. Dat heet dan uh, Morrissey. Ja.
1: <laughs> Wat een bizar toeval. Ja, uh, ik,
2: uh, ik denk dat hier yeah. een uh, grote Morrissey-fan zit.
1: Uh, dan moet ik toch een beetje nuanceren. Uh, ja, nee, nee. Ik ben, wacht even. Uh, <laughs> ik ben een hele grote Smits-fan. Uh, altijd geweest, dus zijn band uh, uit de jaren 80 en deel 90. Ik kan daar niks slechts over zeggen, over de Smits. Ik, wat mij betreft was dat een band die de perfectie in popmuziek benaderde. Dat waren de Beatles van de jaren tachtig. Uh, ik weet dat veel mensen dat niet zo zien, maar ik kan een boek schrijven <laughs> over waarom dat, dat wel zo is. Dan is Morrissey Solo geweest. Daar ben ik ook fan van, maar niet vreemd genoeg van de man zelf. Uh, wel van de performer, de tekstschrijver, de, 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 de songwriter, de noem maar op. En eigenlijk ook wel een klein beetje van het rare figuur dat hij is. Ja. Want hij is een raar figuur. Uitgesproken
2: vegetariër. Ja, en soms zo, tegen... zodanig
1: uitgesproken ja. vegetariër dat het op fundamentalisme begint te lijken. Maar dat heeft hij wel met een aantal andere uitspraken. Hij doet ook hele rare uitspraken over extreem rechts, bijvoorbeeld in Engeland. Hij, hij, pff, hij hoeft zijn mond maar open te doen. Of half Engeland ligt in een deuk en de andere helft is boos. Maar dat, dat fascineert mij ook wel. Want ik heb zoiets van... Hier hebben we tenminste nog een artiest die een mening heeft. Het is niet per se mijn mening, maar hij heeft er wel nog één. En dat vind ik zeer belangrijk, omdat ik merk dat er een soort kaalslag is gebeurd. Een soort vervlakking, ook in ons land trouwens. Alles is heel braaf, alles is heel georganiseerd en professioneel. Daar ben ik zelf ook fan van, want ik vind dat we vele stappen gezet hebben de laatste twintig jaar. Op allerlei vlakken, ook organisaties, podia, techniek, noem maar op. Maar vreemd genoeg niet als het gaat over de uitgesprokenheid van artiesten. Okay. En dat vond ik vroeger toffer. En dus, en dit geheel terzijde, lange aanloop, Joyce. Maar wat een fantastisch nummer. En als we dat vooral niet vergeten, Every Day is Like Sunday. Een van de eerste singles die Morrissey Solo uitbracht. Het had in principe nog een beetje van de smits kunnen zijn. Daar lijkt het ook nog wel wat op. Maar een nummer, ik ben zo verliefd op het Engeland dat hij altijd schetste. Een Engeland dat wij nooit kenden, maar Engeland onder Thatcher bijvoorbeeld. Het ging daar niet goed. Engeland was grauw, was grijs, was een beetje late middeleeuwen zelfs. Mensen hadden geen werk, maar er werd fantastische muziek en kunst gemaakt. En Everyday is like Sunday, je moet echt beste luisteraars de videoclippen zoeken op YouTube... Ja, sorry dat ik dat even uitleg, Joyce. Maar dat is, Je bent het perfecte nummer. Ja, maar ik vind dat wel belangrijk. Ik krijg daar echt kippenvel van. Omdat okay. eerst en hij schetst in dat nummer een sfeer die wij denk ik niet kennen in Vlaanderen, maar in Engeland wel. Zeker jaren tachtig zo. Een verlaten kuststadje. Het is grijs, het regent, daar is eigenlijk niks te beleven. Er staat een, een uitgewoond casino. Daar staat zo'n reuzenrad waar niemand nog op gaat en dat helemaal verroest is. En je kunt daar vis en chips kopen en that's it. En daar schetst hij in dat nummer. Iedere dag is zoals zondag. En daar bedoelt hij mee, iedere dag is een grijze dag. In een stadje dat ze ooit vergeten zijn om te bombarderen in de oorlog, Ja, dan zit er echt een mislukt stadje. En dat doet hij. En als je in een videoclip bekijkt, dan snapte dat gevoel en dat kon Morrissey zo goed, beter dan wie dan ook. En nog één klein dingetje, daar is ook een live video van, uh, van dit concert. En je ziet in Engeland, ik weet niet meer precies welk stadje, het was een festival waar hij speelt, is avond, er staan 10.000, 20 20.000 Britten. En de Britten hebben iets met hun muziek dat wij Vlaanderen, Vlamingen niet hebben. Die gaan daar volledig in op, die staan met tranen in de ogen. Nou, dit nummer... Te luisteren, die, die, die hunkeren naar die artiest, die hunkeren naar die tekst, die zingen die compleet mee. Dat is iets wat ik een beetje mis hier in ons land. Wij, wij zijn te, ja, te kil, te koel, cool, te, te vlak, te, ja, te ingetogen. En dan ben ik blij dat dit zo'n nummer er is.
2: Perfecte korte inleiding voor Morrissey. Goed, hè? <laughs> Perfectie in de woorden van Stijn Meuris. In uh, cultuurcentrum De Stroming is muziekgeschiedenis geschreven, meerdere keren zelfs. Maar in 1990 is er toch een momentje dat eruit springt. Karel van Poeken van het cultuurcentrum. Uh, Goedemiddag. Er kwam toen een muziekband in De Stroming een single opnemen. Niet zomaar een band. Vertel, wie, wat, wanneer, hoe?
5: Ja, dat was niemand minder dan Bart, Peter en de radios. De
2: radios, begat? Ja,
5: ja, ja, ja. Die waren toen volop aan het boomen. En die hebben een single gemaakt, namelijk uh, Tears in the Morning en Gimme Love, voor een live publiek hier in, de, in, ja, hier in het cultuurcentrum, dus 1990, net toen het uh, opgericht was. Um, hij kon er niet bij zijn, maar we hebben hem al eens opgebeld. Uh, wat hij er zich nog van herinnert?
6: Alles. Wij waren toen op tour. Dat was de eerste plaats van de radios, die heette No Television, en dan hadden we de stroming uitgekozen om daar live opnames te maken. Uh, onder meer van Gimme Love, maar bijvoorbeeld ook van Lay Down. Dus ook weer een andere live track, die is dan op een ...op een andere single terechtgekomen. Maar ik zweer het je, ik heb de single... Kijk, Aha. De, ik heb hem gevonden. Ja. En ik herinner me nog goed dat um, dat, dat, dat spannend voor ons was. Ja. Want bij een live-opname, je kan dat maar één keer doen. Het zou heel raar zijn om tegen de lieve mensen in uh, Evergem Slijdingen te zeggen... ...we gaan dat nog een tweede keer opnemen of zo. Dat gaat niet. Dus we hadden die, die mogelijkheid, die mobiele studio, maar één keer. Dus dat was voor ons best spannend.
5: Ik zie dat de producers Wouter van Bellen en drummer Mark Bonne, die afkomstig is uit het Evergemse, er als producers, als credits bij staan. Waren zij dat de mensen die jullie dan samengebracht hebben om het bij ons te doen? Weet je dat nog?
6: Ik weet zeker dat Mark Bonne, die inderdaad van vandaar afkomstig is, dat hij zei, ja, er is bij ons een, een nieuw cultureel centrum. Ik had niet door dat het zo nieuw was. Mark Bonne die kende dus duidelijk de stroming en die waar het bij muzikanten altijd over gaat, dat is de akoestiek. Dus die akoestiek die is bij jullie heel goed. Dat klopt. Uh, en dan het tweede is, je hebt nodig een leuk publiek. Ik moet een beetje lachen nu zelf, als ik kijk en ik zie... Uh, uh, ...mixed by, by Wouter van Belle en Mark Bonne... ...en dan special thanks to all the beautiful <laughs> <Ja>. people. <laughs> to all the beautiful people in Evergem Sluidingen. Fantastisch, mag ik, nu, hè? mag ik nu bekennen dat ik dat gewoon gepikt heb, die zin, van een plaat van Prince... Wow. De, namelijk Sign of the Times, waar één track live is. En dat was ook special thanks to all the beautiful people of Paris. Of Want Paris. dat was live opgenomen in, in Parijs.
5: Super, dus er is zelfs een link tussen Prince en Sleidingen. Wie had dat ooit gedacht? <laughs> <Ja>. <laughs> um, Bart, als ik even kijk naar de voorkant van, van het singeltje. Um, ik wist niet dat je toen eyeliner droeg. Het is, het is super gewoon. En ook de, de, het, het kostuum met de epaulet. Het is super jaren negentig. Um, is die foto dan ook bij ons genomen? Of was dat achteraf nog ergens?
6: Ik droeg in de jaren 80 en in het begin van de jaren 90 <lacht> eyeliner. En, ik zat, uh, ik, en dat is begonnen op de Hollandse tv. Dus je weet, ik, ik presenteerde veel programma's ja. in Holland. En ik, ik had een beetje zoiets van, ik ben maar een kleurloze, onnozele Belg. Um, wat zal ik doen? Ik zal mij een imago aanmeten. En ik had mijn imago, eerlijk gezegd, gepikt van Iggy Pop. Op die foto draag ik duidelijk eyeliner. Dus dat niet. moet ergens bij een tv-opname
5: in Holland geweest zijn. Uh, het feit dat je dus opgenomen hebt in, in een cultuurcentrum, was dat, dat was toch vrij ongewoon, neem ik, neem ik aan. Want waarom die in een gewone studio... Bij ons is er een enorm verschil tussen een opname met publiek ja. en een opname in een studio.
6: Om te beginnen heb je de magische aanwezigheid van publiek. Ja. En... Ik denk dat die opname in Evergem slide Ja, ik ben al eerder te spreken. In de streaming. In de streaming. Ik denk dat die opname in de streaming ons heeft geïnspireerd, want, want dat was eigenlijk wel heel leuk en, ja. en dat klonk eigenlijk wel heel goed, um, om dan twee jaar later op Marktrok ik denk de bekendste plaats van de radios, op te nemen. Hè? Ja. Dus de uh, uh, radios live. Dus dan hebben we een volledige live plaat gemaakt, met een volledige live video enzovoort. Dat was eigenlijk ongelooflijk, want ik heb nog nooit een plaat geweten die is opgenomen in anderhalf uur. Mm -hmm. Namelijk exact de lengte van het concert. Super. Uh, en dus toen we merkten van, ja, als het lukt in Evergame dan moet het ook lukken op Marktrok Leuven. Dat is ongelooflijk. De aanwezigheid van een publiek inspireert muzikanten geweldig. En ook zo van... Je hebt maar één kans. Je hebt ja. maar één kans, dat ik uh,
5: Bart, ik zou je heel graag willen bedanken voor dit beautiful interview. Heb je, <laughs> heb, uh, heb je, nog, heb je nog een boodschap voor uh, de luisteraar om af te ronden?
6: Ja, natuurlijk. Uh, in deze streaming van de Stroming wil ik graag de beautiful people van Evergem Sluidingen uh, en, en uh, omgeving uh, bedanken met een welgemeende thank you.
7: The stories and movie shows A trick to be taken for granted By Saturday night roll me But hours I'm watching something I get down to a different view I only want you to be by the telephone Maybe a slip of the season But I tend to feel sad and alone Oh, I sent you my heart in a letter Oh
2: Zit er hier al eentje naast mij uh, luchtgitaar te spelen, Stijn? Ah, sorry. Excuseer. Nee, mag, hè, mag. Sterker maar... mezelf. Ja, maar je vindt het... Uh... Ja,
1: ja, ik herken dit nummer heel goed. Uh, met enige schaamte moet ik toegeven dat ik... Uh, heel een, een grote fan uh, van Bart Peters. Eigenlijk ongeveer van alles wat die man doet. Zelfs als ik hem gewoon hoor vertellen, ben ik fan. En uh, met schaamte moet ik toegeven... Ik was toen nog, begin jaren negentig, muziekjournalist. Uh, en ik heb ooit een heel negatieve recensie geschreven over een plaat van de radio's. Ik weet, niet meer, ja, ik weet niet meer welke plaat het was, maar ik had er even genoeg van.
2: En heeft het jou nooit vergeven?
1: Jawel, toch? Jawel, absoluut. Maar, maar het heeft toch even gezorgd voor enige ruis op de lijn. Ai. Maar we zijn allebei, denk ik, uh, mens genoeg om, om ons daarover te zetten. En ik, het was ook achteraf bekeken een domme recensie. Ik had even genoeg van... Je was net ja.
2: gedumpt door een lief en je nee, wil je nee, ergens op afreacken. Nee? nee, het was eerder
1: zoiets van. Er kwamen op dat moment veel plaatjes met liedjes die allemaal goed waren. En ik weet niet, ze hadden gewoon de pech dat op een bepaald moment dat ik dacht van alle hoppakee, weer wat popmuziek. Terwijl ik fan ben van popmuziek. Maar ja, je kan zo. Je moet het in zijn context zien. Mm. Er was toen heel erg veel radios en Bart Peters En misschien op die dag had ik zoiets van, ik vind het eigenlijk allemaal niks. Nee. Maar, maar achteraf kom je erachter van van, ja, dat en dat en dat. was toch wel heel erg straf. Het
2: is een blijvertje. Ja. Ja. Uh, heb jij met gelijk welke band of solo ook nog uh, op plaatsen singles opgenomen waarvan je nu ja. denkt van, oh boy. Tot...
1: Nee, we hebben altijd in studio's opgenomen. Dat oh, toch? Ja. We, hebben wel, we hebben concerten opgenomen ook. Uh, maar om een of andere reden vond ik die dan achteraf, als ik die terug beluisterde, nooit, nooit echt goed. Dat is, dat is heel moeilijk. Hè? Een live concert opnemen is één ding. Maar er dan achteraf, als luisteraar in uw auto of in uw keuken naar luisteren, is nog iets anders. Het, uh, bij ons zat het vuur voornamelijk in het, in het moment... En dat betekent ook dat je daar fouten mag maken. En dat er interactie is met het publiek. Of, of, of de zanger is een beetje hees. Of zegt iets raar. Of er is af en toe een noot niet oké. Okay. En dat is helemaal niet erg. Helemaal. Integendeel. Ik vind dat zelfs een voordeel bij een concert. Maar als je dat capteert op een plaat. En je maakt er een liveplaat van. En die heeft te veel van dat oneffenheden. Dan is het gewoon geen goede liveplaat. Dus dat evenwicht is echt heel moeilijk. En we hebben denk ik... Veel shows opgenomen. En we zouden uiteraard uit, we zouden kunnen compileren. Maar zo echt één concert en dat wordt dan de plaat...
8: Mm.
2: Nee, niet nee, echt van. Liever nee. 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 Je treedt niet alleen op met, met ja, muziek, met bands. Um, want normaal zou je hier vorige maand ook gestaan ja. hebben met een show rond Stephen Hawking. Oh,
1: dat vond ik zo erg.
2: Wat heb jij met, met Hawking?
1: Veel. <laughs> uh, ja, je, je nee, we zit een nerd vorig in jaar, jaar, ja, ja, absoluut. Vorig <laughs> jaar heb ik een, uh, met een, een band, een, een orkest uit Gent, dat heet Room 13. Uh, geweldig. Allemaal beroepsmuzikanten, klassiek geschoold zitten in allerlei operas en musicals. Maar die hebben een soort hobbygroep en dat heet Room 13. En daar hebben we een, op het eerste zicht, bizarre mélange tussen ik, die spreek over de wetenschapper Stephen Hawking... Muziek van Noordkaap, maar helemaal vertaald door dat orkest. In fantastische arrangementen, echt kippenvel. En daar dan boven ook nog eens hele mooie simultaan uh, animatie, uh, live animatie. Dus dat was een heel schoon project. We hebben daar een achttal shows mee gedaan. Dat was een duur product, wegens veel mensen. En nu gingen we aan deel 2 beginnen. Uh, en dat gaat dus ook niet door. Ik, vind, ik bedoel, ik, ik moet het er eigenlijk niet meer over hebben. Want... Oei. Nee, ik bedoel, het is... Ik het is, veel het... wat zuur op de Nee, maag. dat is gewoon de rode draad van 2020. Hmm. Hoe was 2020 ja. uh, slecht?
2: Ja. Maar laat het ons dan ja. gewoon over wetenschap opnieuw ik hebben. Ben, want... Ik
1: ben een beetje een nerd.
2: Ja. Ja. Ja, maar wetenschap scoort ook goed op televisie, hè, met programma's zoals ja. die van Lieve Scheire. Je hebt zelf ook ooit nog op Canvas een programma ik gehad. Ik heb een,
1: een reeks gehad over sterrenkunde, over astronomie. Dat was heel tof. Dat heb ik gewoon met een paar vrienden gemaakt. Helemaal geen productiehuis of niks. Toen kon dat allemaal nog. Toen ik, ik, ik gaf een lezingenreeks over uh, st uh, astronomie. Stijn en de Sterren heette dat. En alliteratie is nooit weg. En uh, dat ging zo goed. Dat was ook zo fijn, er zat humor in. Maar dat was ook heel wetenschappelijk. En toen ben ik gewoon naar de VRT gestapt en gezegd... Is dat niks voor jullie? En zei, in tegenstelling tot nu zei hij... Ja, dat is goed. Mm -hmm. Hier is een beetje geld. Uh, Kunnen jij dat tegen volgende maand maken? Ja, is goed. <laughs> En toen hebben we dat een week lang in een, op een fantastische locatie, de Academiezaal in sint truid Ik kan u die allemaal aanbevelen. Een akoestiek, iets geweldig, maar ook heel mooi van uitzicht. Hebben we zes of zeven afleveringen gemaakt. En, en toen ging dat zo. Je, je pakt gewoon een paar goede vrienden die goede cameramensen zijn, goede klankmensen. En hoppakee. Ja. Maar ja. ik heb wel iets met, met wetenschap. Ja, ik vind dat super belangrijk. En, en raar dat je die vraag nu stelt, raar dat je die stelt omdat steeds minder mensen hebben iets met wetenschap. Valt mij op.
2: En waarom, waarom zeg je dat nu? Want het is Omdat toch meer dat... aanwezig op televisie? Nee,
1: ja, op televisie wel en in Als boeken show. ook. Ja. Maar de man in de straat, bij wijze van spreken, uh, daar is toch wel een kleine akelige kentering gebeurd. We zien het nu met heel de coronabestrijding. Uh, het wordt niet meer geloofd. Uh, wetenschappers zijn op een rare manier charlatans. We moeten dat niet geloven. Uh, het is heel grappig, hè? Hm. Dus academici steken veertig jaar van hun leven in het zoeken naar de waarheid. En dan is er een of andere Gerard of Jos die van achter zijn laptop s'avonds even zijn waarheid verkondigt en die moet dan zogezegd evenveel waard zijn. Of
2: een Donald die zegt ik dat het ook erg doen, niet is. Ik wil niet flauw doen, maar
1: die van Jos en Gerard is minder waard.
2: Nee, ik denk het ook wel. Ja. Je hebt op TV Limburg op zondag je eigen praatprogramma gehad. Hè, tijdens zomer, de ja. ja. En... Muris positief, ook over corona?
1: Wel, eigenlijk over post-corona. Tenminste, dat dachten we toen nog. <laughs> uh, het idee was van, wordt het niet tijd uh, om in tien interviews van een half uur die totaal niet gemonteerd of geknipt werden. Eén-tweetjes met gasten om eens te praten over weliswaar de provincie Limburg dan. Na corona. Maar dan vanuit een positieve insteek. Vandaar de titel Murrestest Positief. Wat is er blijven hangen? Waar gaan we lessen uit kunnen trekken? Voor Trager de,
2: leven bijvoorbeeld? bijvoorbeeld.
1: Ja, Het ging over allerlei sectoren. Hè. Ook sommige, sommige sectoren waren heel hands-on. Zo van economie of toerisme of noem maar op. Waar kunnen we hier het positieve verhaal uit, uit uh, distilleren?
2: En wat is jou het meest bijgebleven?
1: Een positief en een negatief verhaal. Positief, Doe maar het positieve. Positief was ja. professor uh, van Bendegem, uh, Paul van Bendigem, die ik sowieso graag zie en hoor spreken. Die, uh, die zei, dit is goed, dit is een soort reset van de samenleving. Uh, af en toe heeft in de loop der geschiedenis dit plaatsgevonden. En wat dat is ook iets raar, wij denken altijd dat wij een soort culminatiepunt... ...van de evolutie zitten. <lacht> Wel, we've seen much worse dan dit. Vraag dat maar aan de dinosauriërs. <lacht> uh, dus Van Bendigam ging daar eigenlijk heel vlot mee om. Die zei, ja, kijk, dit, dit gebeurt, het is een soort reset. En daar komen we beter uit. Uh, ondanks alle... Maar een hele donkere was professor Holslag, Jonathan Holslag. Een uh, professor geopolitiek, heel gespecialiseerd in de China-ontwikkelingen, uh, zeg maar... En die zei letterlijk, zonder enige wenkbrauw te fronsen... Die zei, het is het begin van de derde wereldoorlog. Um...
2: En meende die dat? Ja, ja,
1: ja, die meent dat.
2: En geloof je dat?
1: Ik geef hem voor een groot gedeelte gelijk. Ja. En niet zozeer dat corona as such uh, de, de derde wereldoorlog ontketent... maar wel de gevolgen daarvan. Hij, en hij gaf dat ook aan, en ook in zijn boeken en zijn essays. Hij schrijft onder andere voor Knak. Zie je dat ook heel duidelijk? Van Wat is er eigenlijk aan de hand. En dan hebben we het niet meer over mondmaskers in Vlaanderen of over Marie Blok, die zegt in, blijf in uw kot. Hij ziet dat vanuit een helikopterzicht globaal gezien van wat zijn nu de nieuwe krachtsverhoudingen. Wie is hier op de kaar aan het springen? Al jarenlang overigens. En hij zegt ja, dit... Uh, kijk, we moeten niet flauw doen, maar met een volledig kirewieten president in Amerika, die zelf straks niet bereid is om af te treden uh, met mensen zoals... Uh, ja de Hongaarse president Orbán of Erdogan of China of Poetin of noem ze maar allemaal op. Hij zegt ja dit is niet goed.
2: Ja, laat ons hopen dat hij uh, geen gelijk krijgt. Goed, nou, laat ons uh, nog uh, een beetje naar muziek luisteren. Misschien uh, deze bekende van Overstal. spring Een fan van Nova Star op onze muziekredactie. Was dit niet Belgisch geweest, dan was het een wereldhit geworden. Dat kreeg ik als boodschap mee. Uh, ja, ik kan die alleen maar gelijk geven. Hè, ja, dat is zo. Ja, fantastisch. Mm -hmm. um, we hebben uh, nog fantastisch muziek klaarstaan. Uh, of beter live muziek, die we zo meteen gaan horen omdat we elke week in radio-streaming lokaal talent een platform willen geven. Uh, dat is toch een van onze doelstellingen. Vorige week zat hier de schrijfster van een kinderboek en nu een jong-fris duo, Emma de Moor en Gonzalo Temmermans uh, van Ventus. Hallo. Hi. Jullie uh, gaan straks voor ons spelen. Uh, jullie zijn zeventien, hè?
9: Ja.
7: Ja. ja.
2: En al in het voorprogramma gespeeld van uh, Ibe en Milo Meskes. Hoe hebben die jullie ontdekt?
9: Wel, zij hebben ons niet ontdekt, maar uh, een vereniging, Popalure heet die. Uh, wij moesten spelen in Dijnze, in het jeugdhuis. Dat was eigenlijk gewoon zo iets kleins met wat vrienden en zo. En uh, er was daar een meneer, een man van de, die vereniging, Popalure. En ja, die, die stuurde ons berichtjes van... Kijk, weet je, ik ga dat regelen voor jullie. Uh, jullie gaan mogen spelen voor Milo Meskes. Ja, het zal wij wel. We waren super enthousiast <laughs> natuurlijk... En dan uh, heeft hij ons nog een tweede keer gevraagd, daarna dan, voor Ibe. En uh, ja, dat sluit ook heel erg aan bij onze muziek. En ja. Dat is wel fijn. En super ervaring.
2: zenuwachtig dan toch op zo'n moment. Ja, dat, dat
9: podium. Wij waren zo, zeg Ibe, dat is hier wel professioneel, hè. <laughs> <En hij laughs> zo,
2: ja. Ja, maar jullie zijn, ondanks jullie jonge leeftijd, ook al vrij professioneel, hè. Jullie,
4: ja,
2: ja. jullie muziek klinkt al heel erg... <laughs>
4: Ja we, ja, we hebben gewoon met ervaring ook, gewoon zo met al die concertjes. Zo met, ja, gewoon zo in kleine. Zo, dat begon zo in zo, we hebben eens in een ijsbar opgetreden. En zo, gewoon, ja, met zo'n kleine dingetjes te doen. Ja, zo bouw je ervaring op en zo. En dan uiteindelijk gaat dat gemakkelijker, ook ja. op zo grote optreden. Ja. En,
2: en jullie uh, volgen hier in uh, Evergem les op, uh, op Muda? Ja. Uh, ja. Uh, ja, muziekacademie, of hoe moet ik dat omschrijven? Wat, wat uh, Kunstonderwijs, kunst,
3: kunst, ja, ja. ja. ja
4: En niet.
9: jullie hebben elkaar daar ook leren kennen?
3: Ja, ja in
4: het eerste, eerste middelbaar. <laughs>
9: en in het tweede middelbaar kwam hij naar mij. Ja... Maar dan gaan we gaan een band beginnen, maar zo voor de lol, hè, we waren echt zo al aan, met achtergrond danseressenen en zo, en zo.
4: Ja, we hielden zo audities ook en zo. Ja, maar, we, zo.
9: Allee, kom, we gaan een auditie doen, hè. Dat was maar eerst het...
4: vooral als mopje. Allee, niet ja, niet echt als mopje, maar we, zo, ja, ja, we zullen wel een band binnen. Ja. Maar dan, dan... toen kwam ons eerste nummer en dan ons tweede en ons eerste concertje en zo, ja. Ja, het, ja, het werd het meer echt. en
1: meer serieuzer. Ja. En, en nu dan is het, niet, toch maar... het is niet meer om te lachen nu? Nu is het nee. geen mopje meer? Nee, mee,
9: nee. nee uh. we doen ons best om er geen mopje van te okay. Maar wie zijn met twee gebleven, er zijn geen anderen bijgekomen. Nee. Ah, wel, nee. sinds uh, kort hebben wij ook een full band, maar uh, we zijn nog vol een bak aan het repeteren. En uh, zeven, de e oktober hebben we ook een optreden in Waregem, waar we ook een eerste try-out gaan doen met die band. Ja. repeteren jullie bij iemand thuis, uh. tot vervelend toe van de ouders?
4: Dat is meestal bij mij thuis, maar dat is omdat... Mijn broer is ook muzikant en we hebben zo een heel repetitiekot thuis. Alles is daar aanwezig wat we nodig zouden hebben. Dus dat is makkelijker als iedereen gewoon naar mij komt, om dan daar te repeteren.
2: Ja, Ik ben nu echt wel heel benieuwd hoe jullie klinken. Het is een Spaans nummer dat hij heeft geschreven. Jullie kunnen Spaans?
4: Ja, mijn mama is van Peru, dus ik ben Spaans.
2: Jij heet
1: Gonzalo. Ja. En dat vind ik grappig, Gonzalo Timmermans. Timmermans. Ah, oh, dat vind ik ja. een grappige naam. Is...
2: Jullie ja. schrijven al oh, jullie nummers zelf? Ja. Ja.
9: ja. En ook al een, een album uitgebracht intussen? Een EP, een EP maar we zijn ja. aan het werken um, aan een album. Oké, okay. ook mogen met we dat, die fullband. Mogen we dat volgend jaar verwachten? Je
2: Dan ja, hopen wow. we.
7: <laughs> daar werken ja. we naartoe,
2: maar um, okay. met alles. Laat ons eerst eens genieten van een voorsmaakje. Ventus met uh, Un Minuto Mas. Spreek ik dat goed uit ja. zo? super. All <laughs> Ventus.
10: Tus Difícil es de encontrar, mirada tan preciosa me dejó sin hablar. Pasando el tiempo contigo, me siento feliz, como que nadie me puede dañar. Cada minuto y cada segundo estoy pensando en ti Cuando sale el sol o empieza a llover Estoy pensando en ti Pero cada minuto que sigo esperándote Me pregunto por qué te estás alejando de mí Amor, por favor, quédate aquí conmigo para siempre.
9: Is my voice not loud enough for you? Does it echo in your ears when my words make their way through? building walls because some of us wouldn't approve. Is time even an option or is there a way to make it
10: one, two? Cada minuto y cada segundo estoy pensando en ti Cuando sales solo empieza a llover estoy pensando en ti Cada minuto que sigo esperándote, me pregunto: Por qué te estás alejando de mí? Amor, por favor, quédate aquí conmigo para siempre. Voor, dat je hier met mij opaar, altijd.
2: Dank je kijk, het harop een norm staat er wel. Ja, uit. ja,
1: absoluut. Dus het, uh, het is iets heel bizar, ja. Ik denk dat ik zelfs weet... De juffrouw had het over een bepaalde man die in het voorprogramma van Ibe... Ik denk dat ik zelfs weet wie die man is. Ik ga ja. <laughs> dus ze even vragen. Okay. En ik snap precies waarom die man denkt... Ah, dit is interessant. Ja, ja. ja maar ja... Ah, eh. Dat, dat is, niet, is het niet zomaar een schoolprojectje, ja. ja, hè, dit? Nee, nee, dit is geen schoolprojectje. Nee,
2: hè? Nee. 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 Heb je nog een, een gouden tip voor hen als uh, uh, startende
1: uh, muzikanten? Nee, Wel, het is helemaal anders natuurlijk dan wat wij ooit deden. Maar uh, goede nummers blijven zoeken. En uh, niet te rap content zijn. Ja. Voilà. Maar ja. het ziet er al leuk uit. Het is een heel bizarre... Dus ik weet niet of jullie dat zelf door hebben, maar een blond, jong meisje en een uh, iets wat mediterrane, donkere jonge man
2: De nieuwe Gabriel Rios?
1: Ja, wel. Ik moest er ook aan denken. Ik moest er ook aan denken. Maar goed, dat leidt ons nu te ver. Maar uh, wie weet. Ik ben al blij dat ik een foto gemaakt heb nu. Want nu kan ik over vijf jaar, wanneer zij wereldberoemd zijn, kan ik zeggen, kijk, ik heb daar al een vroege foto van. <lacht> en dan is die foto veel geld waard. <lacht>
2: Van jouw keuzenummers? Ja, de Bos. Wat heb jij met De Bos?
1: Uh, ik ben eigenlijk al vanaf mijn vijftiende zot uh, van Bruce Springsteen. Maar dat illustreert vooral de brede vork, de muzikale vork waarin ik mij bevind. Uh, omdat ik hou van veel muziekjes. Maar er moet altijd wel iets in zitten uh, wat het uh, uh, echt maakt. En dat is een understatement bij Springsteen. Ik vind uh, Bruce Springsteen sowieso een van de allergrootsten. Maar dit nummer specifiek, uh, Born to Run, jaren tachtig. Daar zit een grandeur in. Een beetje wat ik daar straks bij de Smith zei over Engeland. Dat kan ik ook zeggen bij Bruce Springsteen over Amerika. Uh -huh. Hoe hij... Het midden van Amerika, op dit moment zouden we zeggen Trump country. De ja. uh, uh, Bible Belt, uh, de arbeidersstaten, zeg maar. Hoe hij dat beschreef destijds, de, de uitzichtloosheid van het landschap, van de jobs die verdwenen, van mensen die desperaat waren en ergens anders naartoe wilden in dat grote land. Dus niet de glamoureuze steden zoals L.A. of New York, maar dat, dat binnenland dat wij niet kennen... Dat doet Springsteen zo onvoorstelbaar goed. Ja. En Born to Run zit daar, zit daar pal op. En los daarvan heeft dat een geweldige gitaarlijn die je ook na 180 miljoen jaar niet kapot krijgt.
2: Nee. Heeft, uh, heeft uh, ja, bijna een nieuw album uit, uh, ja, ik, eind uh, van de maand. Hè? Er zijn al een paar nummers van gelost. Ja, en dat is goed. Ja? To, ja.
1: Goed, echt opmerkelijk dat ik denk, hola. Voilà op latere leeftijd. Er is ook een hele mooie making-of-docu op YouTube te zien. Ja, ze zien er allemaal een beetje grauw en grijs uit, wat logisch is. Maar wat Geen Botox-generatie, nee, nee, maar wel, wat wel overeind blijft, is die, uh, die enorme drang om, om goede muziek te maken. Ik, uh, ik vind dat heel schoon bij artiesten op leeftijd. Nick Cave heeft dat ook heel fel. Een andere grote held van mij. Die worden eigenlijk op een rare manier alleen maar beter. Voilà. En dus Stijn is op zijn tachtigste. Oh, ik weet zelfs niet of ik dat haal. Sowieso niet. Nee, ik, Heb uh, je nog
2: een muzikale droom? Want je hebt al zoveel ja. projecten gedaan. Is er nog iets wat je niet hebt gedaan, dat er nog van zou mogen komen?
1: Ja, ik... ik dat is moeilijk. Daar hebben we opnieuw een uur nodig. Dat gaan we niet doen. Geen slagers, maar, denk nee, ik. Hè, nee? nee, ik wil terug uh, met fijne muzikanten. En los van al de miserie die we dit jaar meemaken zou ik graag gewoon terug vers nieuwe nummers maken. Maar ik besef, met een drive die heel hoog ligt... En... Maar dat zal zodanig afwijken van het reguliere poppatroon dat wij nu gewoon zijn, dat dat bijvoorbeeld geen radio gaat halen. Mm. Zo is het? Nee, dat is zo. En ik vind dat eigenlijk ook niet zo heel erg. Um, mm. Maar gewoon om, omwille van mezelf, um, spelen, spelen, spelen... Maar het is anders. De dingen zijn gewoon veranderd in, in Spotify-tijden. Uh,
2: Hoe had jouw carrière er eigenlijk uitgezien uh, als je niet in het Nederlands had gezongen?
1: Niet. Dan was er die niet geweest. Um, ik vond dat Nederlands een, een zodanige evidentie. Um, ik kan het me niet anders voorstellen. Voor alle duidelijkheid, 95% van mijn platencollectie is Angelsaksisch, denk ik. En nog wat Frans en wat Duits. Dus het is niet zo dat ik een uh, nationalist-fundamentalist ben als het over taal gaat. Maar in het geval van muziek, in mijn geval, natuurlijk kon ik Engels. Zoals iedereen Engels kan of meent te kennen. Maar ik vond het geen optie. Ik, ik, uh, ik ben opgegroeid met... Uh, ik, ik kom uit de punkperiode, letterlijk... Uh, <laughs> Letterlijk, de harde. Dat horen we straks nog in Jurgen. Ja, ja, de harde punk en, en, en de rare donkere periode. Maar ik, het Engels vond ik geen optie. Ik, ik had snel door dat het Nederlands iets extra's te bieden had, namelijk uh, bereikbaarheid. Kijk, het was toch nooit een optie om, uh, bij wijze van spreken, door Argentinië te gaan toeren, drie <laughs> weken met een tour. In, in Overpelt, begin jaren tachtig, was dat geen optie. De enige optie die er was, was twee dorpen verder in een café te gaan spelen. Dus dat, dat Engels speelde helemaal geen rol. Nee.
2: Maar het heeft jou niet ongelukkig gemaakt? Hè? Nee, zeker niet. Nee. Nee. Nee.
1: Zeker niet. Nee. Okay. En ik had...
2: zo'n uh, winnend product van uh, uh, Rock Rally ja, uh, die gaan het maken hè, denk ik, Whispering Sons ja, in Europa
1: zeer goed, en al bezig overigens, ook weer stilgelegd natuurlijk want we mm. uh, hadden nu een Franse tournee, en al die tournees van Whispering Sons zijn uitverkocht al, al twee, drie jaar lang heel boeiende band, maar goed, dit geheel terzijde
2: kan dat een, een band, of, of zoals de jonge mensen daarnet van Ventus, uh, kraken? Uh, heel die corona-problematiek ja. in het begin van je carrière? Ja,
1: dat zou kunnen. Ja. Nu, in het geval van Whispering Sons, een groep die ik al volg sinds als de rockrally wonnen. Ik heb overigens zelden of nooit een band zo overtuigend die wedstrijd zien winnen. Meen je het? Ja, ja, ja. zeven juryleden die alle zeven apart in een aparte envelop diezelfde naam hadden ingevuld. Uh, en ik zag ze... Zelfs ter...
2: niet 30 jaar geleden bij Noordkaap? Dat was ook redelijk overtuigend.
1: <laughs> en er waren er nog een paar Novastar bijvoorbeeld. Dat uh, was ook heel duidelijk. Maar bij Wisping San, uh, SANS, ik zag ze in een preselectie nogthans. Dan moeten er nog 100 bands komen. Hè. In Hamond, Noord-Limburg, was ik gewoon op bezoek. Ja, want ik doe dat vaak. Ik vind dat fijn om die preselectie van. Ja, iemand anders heeft dan mijn voetbal, ik heb dan mijn muziek. En uh, die speelde toen als derde band of zoiets. En dat was de eerste preselectie van heel de wedstrijd, die weken, maanden duurt. En ik zei nog tegen mijn vriendin: Dit zijn ze.
2: Vingerspitsen, gefuhl. Ja, Zo'n dingen weet zo ding je. Oké, okay. ja. Alone Whispering sounds. We zitten midden in de tiendaagse van de geestelijke gezondheid, die loopt van 1 tot 10 oktober en wil psychische problemen uit de taboesfeer halen. Het thema dit jaar is samen veerkrachtig. Met de uitbraak van corona is nog maar eens gebleken hoe erg mensen psychisch kunnen lijden als sociale ontmoetingen en verbinding wegvallen. Twee mensen hier bij ons die over het belang van die tiendaagse kunnen getuigen. Jason en Peter Dierink van het Psychiatercentrum Centrum in Gensleidingen. Heren, welkom. Jason, ik hoor vaak zeggen dat we elkaar veel te weinig vragen hoe het met elkaar gaat. Hoe gaat het met jou?
0: Ik ga, ik sta en ik probeer goed te stappen. En nu ga ik wat zitten blijven. <laughs> Voel
2: je je goed vandaag? Een goeiedag. Sava. Het is uh, bijzonder moedig dat je wil komen praten, want het is niet altijd eenvoudig hè, om over psychische problemen te praten.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat, er, dat ik de indruk heb dat er in de psychiatrie meer gesproken wordt. Um, rechtuit, tegen elkaar. Um, maar wel met een zekere... Een muring, letterlijk, figuurlijk, van de muren een andere soort van taal, een andere soort van communicatie, een vluchtcommunicatie, laten we het zo zeggen. Dus ik, ben, ik, ik zit al twintig jaar in het milieu van de psychiatrie en dan merk je dat het in één keer stil kan zijn op straat. Mensen op
2: straat babbelen minder, minder dan in het centrum. Ja, we zitten ja. nu
0: wel ruraal hier, hè, in, in Sleidingen. Uh, maar van het moment dat je dan weer een, een krantenwinkel binnenstapt of een, dus nooit een café dan wordt er wel op een ander niveau gepraat. Dus het zijn ook allemaal bubbels, laten we het zo zeggen.
2: Ja. Een uh, heet woord tegenwoordig, hè, die bubbels. Ja. Um, jij uh, bent hier niet in de eerste plaats uitgenodigd om over jouw eigen problemen te praten, maar over uh, wat uh, kunst voor jou betekent. Wat doe jij allemaal?
0: Um, zowel definierend aan de hand van impressie uh, observatie met nuchtere zelfkennis zet ik de kleine wereld op papier. Ja. Je schrijft gedichten. Dus ja, dus wel aan de hand ook van radio. Ik schrijf gedichten, inderdaad, maar dat kan ook zonder geluid zijn, met ja. minime observatie.
2: Ja. Kan je zo eens een kort gedichtje laten horen?
0: Ja. Halfweemoedig startens kapitaal, zulk belang in gedachten en meer terens afzwakking, dunkt toppunten veerkracht naar voorbeeld, idealiter zo gegoten, entende nieuwsgierigheid weglegt. Nog synthetisch de minibreek en ook spoorleggende negaties, pardoneringen en uitlatingen, deemsterkappen laten de lichtheid, kluwen geven en zo uit het objectiveren glijden. Peter, jij bent
2: Jason zijn begeleider. Jason is niet de enige die door met kunst bezig te zijn contact legt hè, met de wereld rond zich?
11: Dat klopt. Ik denk dat uh, in de psychiatrie, uh, hier in Sleiding, op, op andere plaatsen, uh, er zijn heel veel ateliers. Uh, muziek, dans, uh, schilderen, tekenen. Uh, het is wat zoeken, uh, mensen iets aanbieden waardoor dat ze... ...zich kunnen gaan uiten um, op een andere manier... ...als, als het, het spreken bijvoorbeeld moeilijk zou kunnen lopen. Um, ik denk dat kunst een taal is die zeer um, rechtstreeks mensen aanspreekt. En dat dat kan zijn, voor, een hulpmiddel kan zijn voor mensen... ...die zich anders moeilijk kunnen uiten om net iets van die taal te gaan gebruiken... ...om rechtstreeks mensen te gaan bereiken, andere mensen te gaan bereiken. Wat Jason zegt is, er is een bubbel psychiatrie en er is een bubbel daarbuiten... Dat is iets wat zeer fel beleefd wordt als je lang in de psychiatrie bent.
2: Jullie en. hebben dat wel al proberen te doorbreken ja. door uh, sommige van die gedichten uh, naar buiten ja. te brengen, op te hangen ja. op straat.
11: Het is een tiental jaar geleden, denk ik. En ik moest op dit, aan dit project heel erg denken omwille van corona. Je ziet nu overal mensen die, die de ramen gebruiken om boodschappen uit te sturen. Wij hadden toen gedacht van, laten we de hoofdstraat in Sleidingen, de Weststraat, uh, gaan, hoe kunnen we dit tot een gastvrije plek voor mensen met psychische kwetsbaarheid maken? En wij dachten, als nu uh, buurbewoners gedurende drie maanden een gedicht van mensen van bij ons, psychiatrie, achter het raam hangen, en er zijn heel veel mensen die dat doen, en dat was ook wel zo, een honderdtwintigtal huizen hadden een gedicht achter het raam, en je bent dan opgenomen en je loopt door die straat, dat geeft toch een gevoel van... Ik ben hier welkom. Uh, ik mag hier zijn. En wij zijn telkens op zoek naar die hele kleine gebaren vanuit de gemeenschap, vanuit het dorp, om mensen mee te geven dat ze welkom zijn. Ja. Dus het... Uh het woord dat wij gebruiken is kwartier maken, een kwartier gaan maken, een gastvrije plek gaan creëren voor mensen. Ja.
2: Je spreekt over kleine gebaren. Er is ook een groot gebaar geweest, uh, kort na de dubbele moord in de frituur van Sleidingen uh, door een ex-patiënt in 2004. Toen zijn er heel veel culturele projecten uit voortgevloeid. Ja. Een, een toneelstuk, maar ook nog uh, andere zaken om die dialoog aan te gaan wakkeren met, met buurbewoners. Ja. Wat heb jij daarin betekend?
11: Um, ik denk dat, dat ik dat project wat, wat gestuurd en getrokken heb en, en, en gemotiveerd heb. Wij waren eigenlijk al, al fel bezig voor die, die moorden. Maar dat is dan wel een kantelpunt geweest, omdat je dan toch moet gaan vertrekken vanuit een soort defensief. Er werd vanuit de buurt naar ons gekeken van, wat er daar allemaal in die instelling? Zit daar kon... een
2: gevaar binnen?
11: Ja, hoe kon dit gebeuren? Dus het, het, wat, wat aangegeven wordt als een cliché van mensen met psychische kwetsbaarheid zijn gevaarlijke mensen. Dit cliché werd een werkelijkheid.
2: Ja. En heb je dat kunnen omkeren opnieuw? We
11: hebben dit kunnen omkeren. Uh, het, het eindresultaat is nu dat de plaats waar die moorden gebeurd zijn, dat de ontmoetingsplaats is. Een herdenkingsplaats. Dus we hebben de familie ook mee in betrokken in dit hele project. De nabestaanden van de slachtoffers. En aan hen gevraagd, wat, wat vinden jullie op die beladen plaats? Wat moet daar gebeuren? En ze hebben gezegd, wij willen daar een aandenken aan, de, aan onze familie die daar gestorven is. En leeft dus dat, dat
2: nog altijd zoveel jaren later? Dat leeft nog altijd zoveel
11: jaren ja. later, ja. ja. We hebben van dit voorval, wat daar gebeurd is, de... Andere kant van de medaille willen maken zo van dit moet nu net daar de plaats van ontmoeting zijn, waar dan buurbewoners, mensen die daar verblijven, personeel, dat ze net daar elkaar gaan ontmoeten. En daar worden nu allerlei activiteiten georganiseerd op die plek. Ja. Het is een tankbaan, er is een kerstmarkt die daar plaats heeft, een barbecue in de zomer. Dus wij, wij willen dit tot een, echt tot de plaats van ontmoeting maken, wetende wat daar gebeurd is ook. Dus, en dat ah, ja. is ook niet
2: stilgevallen in deze rare tijden?
11: Uh, mensen zijn vorige week opnieuw samengekomen, de buurtbewoners daar, om te gaan kijken van hoe kunnen we, hoe kunnen we toch nog iets doen, uh, ja. We kunnen fijn. toch nog elkaar gaan ontmoeten daar.
2: Heel fijn. Jason, Peter, dankjewel om bij ons binnen te springen. Nu, uh, ook jij of uh, alle mensen van Evergem of verder buiten kunnen tonen uh, dat ze een warm hart tonen voor deze tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg. Hang een warme spreuk aan je venster, liefst een spreuk rond geestelijke gezondheid. Neem er een foto van en zwier dat op je sociale media met de hashtags samenveerkrachtig en wij zijn Evergem.
8: Ik weet het niet, juist niet meer, vooral de les en tijd zijn ik het kwijt. Precies altijd te laat, maar vroeger was ik meestal just op tijd. Ik heb geen getuige meer wat de bedoeling is. Ik vein mijn straat niet meer, ik draai je straat
2: Stijn, uh, Stijn, zeg ik nu al, Thijs van Neste. Uh, thijs, thijs. Ja, thijs van Neste. Ja, we kennen hem misschien beter als een ongelooflijke zwanzer bij Van Echelpoel, maar kijk, hij schrijft toch ook ongelooflijk scherpe, ontroerende teksten voor uh, mentale gezondheid. Mm Het -hmm. uh, themalied van uh, Te gekke uh, dit jaar ja. um, rond drank, drugs en gokproblemen. Dat is geen onbekende voor jou, hè, Te Gek?
1: Nee, ik ken uh, de organisatie al heel lang. Nooit zelf echt iets voor gedaan. Ja, ja, zijdelings wel. Maar zo nooit het thema lied of zo geschreven. Maar ik, ik weet ook niet of me dat goed zou afgaan. Uh, dat weet ik niet. Nee. Ik denk dat Thijs van Esten dat beter kan dan ik.
2: Ja. Nee, maar het thema uh, ligt wel gevoelig ja, ja, bij jou, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Waarom?
1: Ja, gewoon. Het is iets wat mij interesseert. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we allemaal, en ik zelf niet in het minst, uh, wel één of meerdere kantjes of hoekjes hebben die niet perfect zijn. En die in het ene geval leiden tot, uh, tot een opname of een probleem, heet dat dan, cursief. Waarbij je niet weet, van wordt het een probleem omdat het een probleem is? Of is het op een duur self-fulfilling prophecy? Dus van, er was eigenlijk niet echt een probleem, maar goed, ik zit nu zo diep in het systeem dat het er wel één moet zijn en ik kan er niet meer uit. Daar ben ik me heel van bewust. En in mijn persoonlijke geval denk ik... Ja, ik had evengoed ook in een instelling kunnen zitten. Heel makkelijk. En dat zeg ik niet om, om een en ander te relativeren. Maar ik besef dat heel goed. Ik denk dat nogal wat artiesten vaak op het kantje zitten. Maar sommigen vallen daar goed af en anderen niet. Het is een soort filtering, een soort casino in de samenleving. En de ene wint toevallig het juiste lotje. En een andere trekt het verkeerde lotje. Ja. Ik vind dat heel dramatisch, maar het is zo. Ik heb, ik heb mensen gekend die, uh, die zelf uh, een lang ziektebeeld, of een, een gedragsstoornis heet dat dan, hebben gehad. En daar dan, de ene deed daar niks mee en kwam eigenlijk wel goed terecht. En de andere deed er wel iets mee, liet zich behandelen en zo verder. En geraakte niet meer uit dat systeem.
2: En vind jij een makkelijke dus, manier om met die mensen dan over hun problemen te praten? Heel makkelijk.
1: Of? Heel makkelijk. Ja? ja heel makkelijk. Ik kan,
2: dat ik, is voor heel veel mensen toch een, nee. een, een grote ja, issue. Ja, omdat er
1: bepaalde taboes rondhangen. Of omdat ze denken, oei, we zitten hier met iemand die uh, any moment, iedere seconde, in een heel ander gedrag kan vervallen. Terwijl ik, mijn ervaring is... Eigenlijk kan ik er met een grapje over zeggen, maar ik meen het wel. Als je gewoon bent om 30, 35 jaar lang met muzikanten om te gaan... <laughs>
2: Dat is sowieso een hoek af.
1: Nee, dan kun, dan kun je heel makkelijk omgaan met mensen nee. die, die een gedragstoornis hebben. Omdat, ik wil dat niet stigmatiseren, maar vaak ligt dat heel dicht bij elkaar. Ik ben zelf een, uh, uh, hoe zou ik het zeggen, volleerde ADHD'er. Uh, met behandeling en therapie en, en vastgestelde cijfers. en ja, Alle meters stonden op rood. En dan komt er ook nog eens een hsp ...parameter bij... high sensory people... ...waar ik heel vaak... De, ...de positieve kanten van gezien heb... ...tot nu toe... ...namelijk een drive... ...een goesting om dingen te doen... Um, ...dingen in gang zetten... ...met mensen samenwerken... Uh, ...dat zijn de positieve kanten van ADHD... ...gecombineerd met HSP... Uh, ...er zijn ook negatieve kanten... De ...diepe vermoeidheid... ...als het achter de rug is... Um, Ups en downs, zogezegd. Dat is dan de makkelijke uitleg. Maar ik heb daar ook voordelen van gehad. Het feit dat je snel kunt schakelen, uh, wat heel veel mensen in mijn omgeving heel raar vinden. Hoe kun je nu schakelen tussen overdag een repetitie met de groep, voluit geven, dan eventjes in een tekst schrijven voor een, een column die je hebt in de krant en dan moet tegen de klok. En dat lukt. Om dan s'avonds een twee uur lang een voorstelling te geven over uh, astronomie of politiek.
2: Maar dan even goed de dag nadien, wel de hele dag plat in de zetel te liggen. Ja,
1: alhoewel, als ik dan een week moet doen, gaat dat ook. Uh, alleen zal dan de, de weerbot zal dan ook feller zijn. Maar nee, ik, dat, dus ik wil maar zeggen, aan ieder uh, mini-afwijking zijn zowel voor- als nadelen aan. Ik had heel zeker mijn muziek en de dingen die ik doe, niet kunnen doen zonder ADHD. Daar ben ik absoluut zeker van. Dat, daar twijfel ik geen seconde aan. Ja. Als ik mij nog zie zitten als 18-jarige op school, of zelfs als 20-jarige nog hoger onderwijs en zo verder, en ik maak me de oefening, wat was dat geweest zonder ADHD bijvoorbeeld, dan was ik, en er is helemaal niks mis mee, dan was ik leerkracht geworden, want dat was mijn diploma uiteindelijk. En dan was alles oké. Okay. Maar dan had ik toch iets gemist.
2: Dan ben ik zo blij dat er een klein hoekje af ja, is bij jou. Ik heb,
1: ik heb mensen met een hoek af. Zeer graag. Ja, Echt waar. Fantastisch.
2: Jouw laatste keuzeplaats, geen al te bekend nummer. Nee. Laat ons eerlijk zijn, toch niet voor het grote publiek. Um, ja, vertel er zelf maar iets over.
1: Wel, nu dat we het hebben over een hoek af... Uh, <laughs> Uh, een nummer van de Brassers. En dat moet ik toch heel even duidelijk. Ik ga het niet te lang maken. Don't worry, Joyce. Uh, <laughs>
2: ik
1: een band niet naar mijn e horloge. Jaren, begin jaren tachtig, maar ze spelen nog steeds. En het is nog altijd indrukwekkend. Uh, de Brassers, een groep uit Hamond. Tegen de Nederlandse grens. Niet onbelangrijk dat dat dorpje daar lag. Het is echt een boerendorp, nog steeds. Maar onder de rook van Eindhoven, uh, Maastricht, die regio. Heftig. Er waren in België in die tijd twee... Meer niet, twee heftige punk scenes. En eentje was in het hart van Antwerpenstad, en het andere was Haalmond.
7: Dat is echt waar. <laughs> waar je
1: het minst zou verwachten. Ik mocht alles doen van mijn ouders. Ik mocht overal naartoe, tot en met Londen, Parijs, buitenland. Toen ik 16, 17 was. Ik mocht niet naar Haalmond. En dat was heel er erg? Ja ja, 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 ja. Dat was heel erg. Op welk maar... vlak dan? Op vlak van drugs? Ja, ja, dat was, dat was een hellhole. Dat was, okay. Hamond was uh, het donkerste van het donkerste. Maar kom, je bent stiekem Maar, geweest. maar ja, een paar keer. Ja. Daar had ik nooit niks mee. Ik heb nooit niks met drugs gehad, trouwens. Uh, nooit, vreemd genoeg. Maar wel met muziek. En er was één band in Hamond die mijn wereld op zijn kop zette. En dat waren de Brassers. Die ik een beetje leerde kennen door de Rockhall in 1980, uh, nota bene. Uh, waar ze in de finale zaten. Ze hebben niet gewonnen, maar ze zaten in de finale. Het was tevens het allereerste concert dat ik in heel mijn leven zag. Ik was toen 15. En dat kwam in de AB in Brussel, de finale, waar ik normaal nooit zou geweest zijn op die leeftijd. Maar onze leraar geschiedenis speelde bas in de Bassers. en was een interimaris. Ik heb die maar vier maanden gehad, Mark Hazendonks. Hij verving een andere leerkracht die even een burn-out had... Kan ik toen al. Goed? Ja, maar je moet onze klas ja. gekend hebben. <laughs> en toen kwam er dus een jonge nieuwe kracht die pas afgestudeerd was. Dat was de eerste punker in heel mijn leven die ik zag ooit. Ik bedoel, ik dacht, wat the fuck is dit, man? Iemand met een lange zwarte jas, met bedjes op en met zijn haren moog. In een koninklijk atheneum kon dat. In het college in Neerpelt had dat nooit gekund, maar bij ons wel. En je was verkocht. En die man kon zo goed lesgeven... Uh, maar die zei ook, ik maak ook een beetje muziek. En dat was een beetje raar, want wij dachten toen nog muziek... dat maakte pas nadat je zeven jaar Lemmens Instituut gevolgd hebt... en dan gaat spelen bij Johan Verminnen of zo. Maar die zei, nee, nee, we hebben een eigen groepje... en dat heet de Brassers, wat ik al meteen een grappige naam vond. En het allereerste concert wat ik ooit zang in mijn leven... was dus de Brassers in de finale van de Rock in het Nederlands en daar... ...is letterlijk de keuze gemaakt.
2: Ja, snoeihard nummer dit? Nee, en toen niet, was er niets meer? ik vind meer? dat niet.
1: Nee, nee, nee? helemaal niet. Okay. Een traag nummer. Maar zo... Ja, zo'n... Die band heeft zoveel andere muzikanten beïnvloed in dit land. Je kunt het niet geloven. Oké. Okay. Ik krijg daar nog altijd kippenvel van. We zetten ons ja. haar recht. Ja. En luisteren. Ja.
2: Met de gevaarlijke Limburgse scene. <laughs> hey, <laughs> de ja,
1: ik wil niet overdrijven, maar dat waren tijden. Tijden, Joyce. Kun je je niet voorstellen.
2: Ja, heimwee?
1: <laughs> nee, nee. Heimwee niet. Ieder, iedere tijd heeft zijn uh, merites. Maar uh, hmm. begin jaren tachtig had iets. En, en er gebeurde toen heel veel, veel, veel goede Belgische muziek. Ontstond toen. En heeft nog decennia lang nagewerkt. Ja.
2: Stijn zit erop.
1: Ons uurtje. Alleen
2: anderhalf uurtje is het geworden. Ja. Je babbelt graag, hè? Nee, dat is niet juist. Bedankt om uh, naar de gevaarlijke scene in uh, Sleidingen te komen. Yeah, right, ja. man. <laughs> Volgende week zit er uh, alweer een uh, nieuwe uh, man in onze babbelstoel: het is een pianoman, een coördinator, kunstenoverleg, wielertoeristen, Paul Simon-fan en een A-agent supporter. Over wie hebben we het, denk je?
1: De laatste. Gokje? De laatste brengt mij ineens in verwarring, die A-agent supporter. Uh, anders had ik gezegd Rick de Leeuw, nee, maar die is geen Gentse.
2: Nee, nee. nee, het is dichter bij, dichter bij Sleidingen. Frederik Sioen, volgende ah, ja. week onze Ah, gast. heel tof. Ja, we ja. ja. uh, vele heel groeten. Het. Hij Zal heeft doen. trouwens
1: een fantastisch coronaparcours gelopen, waarin hij uh, voor vele muzikanten, ik denk voornamelijk voor jonge muzikanten, een lichtend voorbeeld was van positivisme. En heeft geprobeerd om ondanks alles, alle omstandigheden die allemaal tegen zaten, toch nog uh, hoop te brengen. Daar is Frederik zeer goed in. veel groetjes. de
2: reden waarom ja. we hem hebben uitgenodigd voor volgende week. Stemmeuris, dankjewel. Graag gedaan. En uh, voor de luisteraars, tot volgende week.
7: Radio
10: Streaming Radio boom, 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 boom,
7: streaming